0: Hi und herzlich willkommen zum Du-sag-mal-Podcast. Mein Name ist Joshi und an meiner Seite ist... Mary. Hi Mary. Und heute haben wir uns einen Gast eingeladen, Es war den lieben Jakob. Hi Jakob. Hi. Ja, Jakob, du bist aus einem ganz bestimmten Grund hier bei uns und ich fange mal direkt an mit nach dem Motto unserer Sendung. Du sag mal Jakob, wie ist denn das eigentlich, Schauspiel in Hollywood zu studieren? Und ich denke, da kann man am besten damit anfangen, wie... bist du eigentlich dazu gekommen? Also wie bist du dazu gekommen, in die USA zu gehen, um da Schauspiel zu studieren?
1: Ja, das hat sich eigentlich ganz witzig ergeben. Und zwar ähm, habe ich mich an deutschen Schauspielschulen beworben und da gibt es dann die große Runde, ähm, wie man das so sagt bei bei äh, Schauspielvorsprechern, wo man quasi innerhalb von zwei, drei Monaten alle großen Schauspielschulen in Deutschland abklappert und vorspricht und da trifft man halt auch Leute und ähm, knüpft Freundschaften. Und ähm, irgendwann mittendrin, als ich die Runde gemacht habe, zum ersten Mal, nee, zum zweiten Mal, ähm, habe ich gesehen, dass die Schauspielschule, auf der ich war, in Deutschland, in Berlin ein Vorsprechen angeboten hat. Und ja, dann habe ich mich da halt mal angemeldet, habe hab einfach gedacht, ja, komm, sprich es mal vor. Mehr als Nein sagen können sie ja nicht. Und bin dann nach Berlin gefahren, hatte dann einen Kumpel, ähm, bei dem ich übernachten konnte. Das Vorsprechen war dann in einem Hotel, in so einem Seminarraum quasi, wo sie sich reserviert hatten. Und das war auch super cool. Ich habe dann einen Monolog vorbereiten müssen. Zwei Monologe. Zwei Monologe habe ich vorbereitet. Einmal äh, von Romeo und Julia, weil sie wollten einen klassischen und einen moderneren und dann einen von der Glasmenagerie von Tennessee Williams. Und dann bin ich da reingegangen, habe die vorgesprochen und dann hat die Dozentin mich noch gefragt, ob ich was ähm, kalt lesen kann. Und dann habe ich Gefallen. gesagt, ja natürlich, kann ich machen. Und dann hat sie mir so einen Text in die Hand gedrückt. Den habe ich dann auch einmal durchgelesen. Habe ich gefragt, kann ich mir den kurz mal durchlesen? Das ist mir ja eher ja, kein Problem. Und habe den dann halt zu meiner besten Fähigkeit äh, irgendwie auf die Bühne gebracht oder in den Seminarraum und ähm, ja bin dann rausgegangen. Sie hat, wir haben noch ein paar noch ein bisschen gequatscht, ähm, was sind so meine Motivationen waren. Ich dachte mir, ich habe halt gesagt, ja, LA hört sich cool an, ähm, die Schauspielschule hört sich cool an. Und drei Wochen später oder so habe ich dann den Anruf erhalten. Nee, die E-Mail habe ich zuerst erhalten und da war der, der liebe Yoshi war da sogar da. Ich kann
0: mich noch gut erinnern. Der saß
1: neben mir und ähm, die habe ich dann erstmal für 10, 20 Minuten ganz schön ausgerastet, bis ich mich dann wieder beruhigen konnte. Du hast um, sogar vor Aufregung dein T-Shirt ausgezogen. Ja, das auch.
2: Krass, was Menschen so machen, wenn sie aufgeregt sind. Ja.
1: ja. <lacht> Und ähm, dann hat sich das irgendwie auch alles ergeben und es ist dann auch irgendwie, die Puzzleteile haben dann auch irgendwie zusammengepasst. Ja, und dann drei, vier Monate später war ich dann schon im Flieger.
2: Ist es so, dass die amerikanischen Schauspielschulen besser sind als die deutschen? Also ist es am Ende für dich einen, ich weiß nicht, ob Mehrwert das richtige Wort ist, aber war (lacht) es am am Ende das bessere Resultat?
1: Nicht unbedingt. Nicht unbedingt. Nicht unbedingt. Also die deutschen Schauspielschulen, was ich zumindest mitbekommen habe von anderen Leuten Mhm. und ähm, die Schauspielschule, auf die ich gegangen bin, hatten gemeinsam, dass die Grundausbildung theaterbasiert war. Mhm. Äh, Selbst in L.A. die Grundausbildung war theaterbasiert und das ist auch gut so, weil so die ganzen Bücher, so Stanislavski und sowas die halt das moderne Theater irgendwie erschaffen haben oder die Theatertechniken, die Schauspieltechniken. Ähm, Das ist halt alles auf die Bühne anwendbar. Und dann hatten wir eben auch auch Kurse, um das auf äh, Kamera anzuwenden, also die die Schauspieltechniken auf Kamera anzuwenden und die Unterschiede zu sehen. Aber an sich würde ich nicht sagen, dass es besser oder schlechter ist, als was man hier in Deutschland lernt. Ähm aber es anders. ist wahrscheinlich anders, anders verpackt. Hm. Hm. Ein bisschen anders verpackt, aber im Endeffekt ähnliche Inhalte. Also, ich habe mit einer Freundin gesprochen, die in Zürich Schauspiel studiert und wir hatten ja viele Gemeinsamkeiten ausgemacht. Und äh, ja, also schwierige Frage. Hm. Ja, <lacht> <lacht> ja dafür glaub, bin ich bekannt. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, ähm, was, was vielleicht so ein bisschen interessant wäre, wenn du mal so grob, also du, du hast gesagt, du saß da im Flieger, dann bist du dann in die USA geflogen. Und wie kann man sich das denn vorstellen? Ist das also, ich zum Beispiel kenne ja nur so, so sowas vielleicht aus Filmen, aus so Hollywood-Filmen, wie so ein College oder so in den USA funktioniert oder also eine Schauspielschule kann ich mir jetzt auch nicht so richtig vorstellen. Ja. Wie war das so der erste Moment für dich? War das erstmal so ein, so ein, auch so ein Kulturschock, als du dann da angekommen bist?
2: Und ganz wichtig, gab es auch Sportunterricht.
0: <lacht> Warst du im Footballteam der Quarterback?
1: <lacht> Sportunterricht gab es in Anführungszeichen oh. tatsächlich. Da kann ich auch gleich nochmal drauf eingehen. Mhm. Aber ja, der Flug in die USA, der ist ja irgendwie zwölf Stunden, zehn, 10, zwölf 10, Stunden. Zwölf ungefähr. Ja, so ungefähr. Vor allem nach L.A., das ist halt auch nochmal über die komplette... USA drüber. Ich hatte gar keine Zeit, geschockt zu sein. Also ich bin angekommen am 23. Und am 24. ging es dann quasi direkt los. Und ich bin angekommen, war in in so einem Hostel quasi untergebracht für die erste Nacht und hatte schon mit einem anderen Studenten geschrieben gehabt, weil es gab dann auf Facebook so eine Gruppe wo sie quasi alle Studenten eingeladen hatten, dass man sich schon mal vorab irgendwie unterhalten kann, kennenlernen kann. Und da hatte ich mit ihm halt geschrieben und er hat mich dann abends mitgenommen und da haben wir noch was zu essen geholt bei Innen Out. Also direkt zu Innen Out, äh, habe ich ihm gesagt, will ich am meinem ersten Abend essen und waren dann auch auf dem Hollywood Boulevard. Aber ich war einfach so müde und so kaputt und so gestresst, dass ich überhaupt nichts mitbekommen habe irgendwie. Also ich wir sind dann rumgelaufen und ich habe das so in mich reingegessen einfach ich kann mich auch nicht mehr genau erinnern wie das in dem Moment geschmeckt hat wahrscheinlich super weil ich hungrig war und einfach kaputt war aber ja also ich war echt so kaputt und jetlagt und dann am nächsten Tag bin ich eben auf den Schulcampus gekommen und der die Schauspielschule also das ist jetzt nicht wie du gesagt hast so ein Film sieht man immer so diese riesigen Campusse Campusse Campi Campen Campus Campus. Campus.
2: Campus. <lacht> Campus <lacht> die
1: Mehrzahl von Campus. Ähm, <lacht> mit riesigen Sportanlagen und Gebäuden und allem. Ne? Und die Schule war halt ein recht kleines Gelände. Ähm, eben das Schulhaus in einem schönen Orange äh, inmitten von Hollywood. Und nebendran hatten sie noch ähm, die die Dormitories, also die die Wohnho- das Wohnheim quasi, wo ich dann auch am nächsten Tag eingezogen bin. Und oh ich erinnere mich noch, Mitte August, ich bin von dem Hostel zu der Schule gelaufen mit meinem Koffer, der irgendwie äh, 30 Kilo gewogen hat und die Rollen sind kaputt gegangen. Das heißt, ich habe den für 30 Minuten bei irgendwie 37 Grad hinter mir her gezogen auf dem Asphalt, weil die Rollen kaputt waren. Und bis ich da angekommen bin, war ich komplett verschwitzt. Ich war kaputt, ich war müde, ich war gestresst, hab irgendwie gefühlt den Vortag im Flieger äh, einfach nur geheult, weil es war einfach, also einfach so ein Schock, dann irgendwie so weit weg zu sein und das irgendwie alles zu machen. Also es waren. Mischung aus Freudentränen und Heimweh und what the fuck am I doing here? Aber ja, also der Schulcampus war recht klein. Und das war dann auch alles so ein bisschen intimer irgendwie, also ein bisschen familiärer, wo man die Leute kennengelernt hat und innerhalb von zwei, drei Tagen hast du dann auch direkt 80 Prozent von den Mitstudenten kennengelernt und das war dann auch super. Die hatten dann Events geplant, da g- gab es dann eine Pizza-Party oder ein Ice Cream-Event, ähm, wo man sich kennenlernen konnte und schon mal austauschen konnte und das war halt richtig cool. Äh, und auf den Sportunterricht zurückge- zurückzukommen, im ersten Jahr hatten wir zwei oder dreimal die Woche Tanzunterricht mhm. und dann im zweiten Jahr hatten wir noch Bühnenkampf mit Fechten.
2: Hä? Ich wollte gerade sagen, what the fuck? Ja.
1: den Witz hört er nicht das erste Mal. Nee. Der Jakob fecht. Ja, das Blöde ist ja, in Englisch funktioniert der nicht. Ja, und ich, ich, ich habe mir immer gesagt, wenn ich auf die Schauspielschule komme wir machen Fechten, dann bringe ich diesen Witz mindestens einmal die Woche, um den Lehrer einfach so abzufacken. Und dann, weißt du, und dann und dann sich, dass jetzt ich, bin ich in Hollywood, ja, ey. und dann bin ich in Amerika und denke mir, ja, scheiße, jetzt kann ich den Witz ja gar nicht mehr bringen. Ja. Ähm, aber ja, wir hatten Fechtunterricht, aber dann trotzdem auch noch neben dem äh, Sp- äh, Bühnenkampf trotzdem noch Tanz, auch im zweiten mhm. Jahr. Und ähm, ja, das war geil. Also ich liebe Tanzen, ich liebe Fechten, Bühnenkampf. Das war einfach super. ja
2: Also doch eine Stuntman-Karriere. <lacht> <lacht> nee, aber nochmal, um auf die Reise so ein bisschen zurückzukommen. Und dieses es war alles sehr überwältigend. Ich, ich stelle mir das sehr äh, natürlich aufregend vor, so wie du gesagt hast, aber auf der anderen Seite, wie viel Vorbereitung hast du eigentlich in die Reise gesteckt im Sinne von, hast du das Hostel gebucht, bist dort hingereist und hast dir dann von dort aus überlegt, okay, und wo wohne ich jetzt die nächsten paar Jahre oder hast du die ganze Zeit über in, das, in dem Hostel
1: gewohnt? Nein. Ach so, nein, 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 im Wohnheim. Und vor
2: allen Dingen, ganz kurz, bist du planlos sozusagen, also bist du wirklich Hostel und dann überlegst du dir, was sind die nächsten...
1: Nee, 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 nee. Also, sobald ich die Zusage bekommen hatte, Mhm. ähm, zu der Schauspielschule, habe ich natürlich, war natürlich einer der ersten Gedanken, wo lebe ich? Mhm. (lacht) In den USA. Kann man auf der Straße leben und gleichzeitig Schauspiel studieren? (lacht) (lacht) Ähm, Aber ja, die Schule hatte oder hat ähm, eben das Wohnheim, Mhm. das direkt ähm, am Campus ist. und da habe ich mich dann auch für angemeldet und habe das dann auch bekommen also bin dann habe dann eine Nacht wie gesagt ich bin angereist habe dann eine Nacht im Hostel übernachtet habe dann meinen Koffer äh, an die Schule geschleppt und bin dann an dem Tag ins Wohnheim eingezogen also das war vorher schon geplant mhm. ähm, ja und da habe ich dann die ersten zwei Jahre gelebt und bin dann ausgezogen in eine andere Wohnung
2: ist dann Flüge geworden und dann Quasi. Genau. Ja. Und dann hast du gesagt, äh, hier, eigene Wohnung oder WG. oder
1: WG, ja. genau. Wohnung kannst du ja nicht bezahlen. Aber
0: ich, ja, kann nicht, okay. ich kann ihn nur jetzt schon mal zitieren. Gestern sagte er dass er hat keinen Bock mehr in der WG zu wohnen. Nee, WG habe ich keinen Bock mehr.
1: Aber
0: da kommen wir da gleich. Was <lacht> mich noch interessiert ist, um, weil also du hast ja so gesagt, die Reise, du, du hast geweint, Freude, Trauer, Missen. Du hast diesen Koffer dahin geschlört, du hast diese Reise auf dich genommen. War das für dich wirklich auch so ein Traum, da also in die USA zu gehen und in Hollywood? Also, ich, ich persönlich, wenn ich jetzt jemandem oder wenn, glaube ich, mir jemand erzählen würde, ey, ich studiere in Hollywood, würde ich so denken: Boah, krass. Hollywood, Los Angeles, äh, da wird man locker safe ins krasse Film, bist, dann auch reinkommen und so. Da kommen wir gleich später noch zu, aber ja. das ist ja erstmal so die erste Vorstellung, so, ne, warum man, also meiner Meinung nach oder meiner Vorstellung nach, warum man in die USA gehen will. so ne. Ja, ja. War das bei dir auch so?
1: <lacht> Habe ich eine witzige Geschichte dazu tatsächlich. Und zwar... Ähm, kennen Sie das Buch The Secret? Er geht so um Manifestieren irgendwie ähm, und so ins Universum sprechen, was man möchte und das Universum gibt es dann einem zurück. Ähm, und dann glaube ich eben auch viel, so was du rausgibst, kriegst du auch wieder. Und ich will sagen, zwei Jahre bevor ich in die USA gegangen bin, zwei oder drei Jahre vorher, war ich auf einer Silvesterparty von einer Freundin und zu der Zeit war ich mir nicht mal 100% sicher, ob ich Schauspiel studieren will. Nee, da war, ich, da war ich mir schon sicher, dass ich Schauspiel studieren will. Da war ich mir schon sicher. Und wir waren auf der Party und ähm, ich habe einen über den Durst getrunken und war dann irgendwie so happy und irgendwie hyper und stand dann irgendwann auf einer Bank und habe gebrüllt, ihr werdet es alle sehen, in drei Jahren bin ich in Hollywood. <lacht> Alle auf der Park dachten so: Alter, wer ist das denn? <lacht> <lacht> wer hat dem denn zu viel, Getro- zu viel Alkohol gegeben? Und ähm,
2: was zu beweisen war.
1: Ja, quad herum,
0: <lacht> Demonstranten, <lacht> irgendwas, <lacht> ich weiß nicht was ich Genau. Und, und dann, und dann
1: boah, drei Jahre später, <lacht> saß ich im Flieger und habe mich dann auch zurück und dachte: Was so, ja? Hat funktioniert. Seht da mal, seht da mal, seht nicht? da mal. Seht da mal. Nee, aber also, also ähm,
0: wirklich Traum gewesen auch, so ein bisschen, oder?
1: Nicht wirklich. Also ich hatte mir halt immer überlegt, okay, ich gehe dann auf eine deutsche Schauspielschule und mache dann eben das. Und das mit den USA, also ich hatte das auch nur online nachgeguckt aus Spaß. Also ich hatte mich beworben, also online hatte ich mich an den Schauspielschulen beworben und hatte dann eine Pause eingelegt und dachte mir, oh, ich guck mal nach, was es so für Schauspielschulen in den USA gibt und dann habe ich die eben gesehen und dann bin ich irgendwie auf die Vorsprechtermine gekommen und dann stand da Berlin und dann dachte ich mir boah tsch, bewerbe ich mich halt mal warum nicht und ja der Rest ist Geschichte
0: du hast ja vorher eh schon ein paar andere Absagen bekommen du hast du also dann noch eine Absage jetzt
1: ja so genau also da habe ich mir Karte. gedacht mehr als nein sagen können sie nicht ja. ja als Schauspieler vor allem als Bewerber kriegst du viele Absagen das ist einfach das ist einfach so Viele Leute gehen zwei-, dreimal die Runden, also das sind dann ich, boah, zehn-, zwölf Schauspielschulen, nee, mehr, das weiß ich jetzt schon gar nicht mehr, auf jeden Fall äh, einige Schauspielschulen, die, an denen man vorsprechen kann und es gibt Leute, die siehst du echt drei Jahre hintereinander, die die Runde machen und viele Schauspielschulen sagen einfach, nee, 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 nee und irgendwann klappt es dann halt irgendwo, hm. Spannend. Und, ja, spannend. Ja, ja, und ich habe dann auch schon zu dem Zeitpunkt bestimmt 10, 12, 13 Absagen bekommen und dann ist mein mein Papa einmal auf mich zugekommen und hat gemeint, "Jakob, du hast schon so viele, es geht's, ist bist du okay?" Da hab ich habe ich so denn und dann hat er hat gemeint, "Ach ja, weil du hast so viele Absagen bekommen, das muss doch hart sein." Habe ich angeguckt und habe gesagt, "Nee, das ist einfach so." die Absagen kriegt man als Schauspieler. also das, ist, das geht auch im Leben des Schauspielers weiter so. Man kriegt so viele Absagen. Oder manchmal hört man einfach auch gar nicht mehr von den Leuten. Eine Absage zu kriegen ist teilweise ein Luxus. Und deswegen war das so ein Moment von meinem Papa so, Jakob, bist du okay? Ich so, ja, wieso?
2: Ist aber schon als sehr, äh, ju- doch junger Mensch äh, sehr reflektierend. Also ich glaube nicht, dass jeder damit so gut äh, umgeht.
1: Mhm. Ja dann ja, auch gut.
2: die Frage, ob es dann das Richtige ist, so wie du sagst, ne? das gehört ja. halt dazu und ja. äh, du kriegst ja auch nicht jeden Film, selbst wenn du die Schauspielschule erfolgreich durchgeführt hast, dann geht es ja wieder in die Runde, ne? in die nächste
1: ja. Runde. Quasi, ja. ja. aber
0: so wie, so wie, wie du das auch erzählst, hört sich das für mich an, dass man auch wirklich keine, also wenn du das nicht so akzeptierst und so hinbekommst, dann hast du schon verloren, so am Anfang,
1: schätze ich mal. Ja, also es gibt halt viele Leute, die machen dann einmal die Runde Und kriegen dann halt Absagen und geben dann halt direkt auf. Und dann gibt es die Leute, die wirklich drei, vier Jahre lang jedes Jahr auf die Schauspielschulen gehen und ihr Glück versuchen. Und dann klappt es auch irgendwann. Aber es kann echt, äh, es kann hart sein. Und ähm, wie du gesagt hast, nach der Schauspielschule wird es nicht einfacher. Mhm. Weil dann musst du dich eben für Rollen bewerben. Und das ist auch nochmal ein ganz anderes Thema, das man vielleicht später noch ansprechen kann.
0: Ja.
2: Wie finanziert man denn so eine Schauspielschule? Ich gehe mal davon ja. aus, man bekommt kein Geld dafür, dass man Schauspielerei lernen darf. Hm. Und gerade wenn man dann noch ins Ausland geht, ist es wahrscheinlich noch mal schwieriger. Ne? Also geschweige denn, dass man in Deutschland vielleicht in einer anderen Stadt geht, äh, in einer anderen Stadt zieht. Für die Schule ist es vielleicht noch irgendwie besser handelbar, aber dann noch ins Ausland zu gehen?
1: Ja. Vor allem in den USA halt. Ne? Wenn man
0: diese Horror-Stories kennt, ist, wie viele Studenten noch Schulden Jahre nach dem College haben. Ja, und so, ja. Ne? Genau.
1: ja, also das war halt auch ein riesiges Thema, das ich mit meinen Eltern besprochen habe. Ähm, wie wir das eben finanzieren können. Und US-amerikanische Studenten kriegen natürlich die Student Loans, die sie dann ähm, vom, vom, von der Regierung kriegen, aber ich kriege das natürlich nicht. Und in Deutschland gibt es sowas gar nicht, weil also in Deutschland gibt es BAföG, mhm. aber für es gibt es gibt tatsächlich so ein Auslands-BAföG, habe ich, hab ich ähm, mal nachgeschaut, aber dafür habe ich mich gar nicht qualifizieren können. Und ähm, ich habe dann von der Schule eines der höchsten Stipendien bekommen, die man kriegen kann, ähm, basierend auf meiner Bewerbung und meinem Vorsprechen. Und den Rest ähm, war ich glücklich genug, dass wir das... In der Familie finanzieren konnten. Also da war ich wirklich, wirklich privilegiert und habe mich auch sehr glücklich drüber, dass das so geklappt hat. Ja.
2: Bedeutet das, dass du die Zusage für die Schule bekommen hast und dann dich nochmal um, um so ein Stipendium bewerben musstest? Oder war sozusagen klar, du kriegst das Stipendium bei der Zusage?
1: Ja und nein. Also es gab gab, gab zwei Stipendien, die die hatten. Einmal das Merit, also eben basierend auf deinem Erfolg beim Vorsprechen und ähm, nachdem ich die E-Mail, die die Bestätigungs-E-Mail bekommen habe, habe ich auch am gleichen Tag oder dem Tag danach einen Anruf bekommen von denen und da haben sie gesagt ähm, Glückwunsch Ähm, Ihr Vorsprechen war sehr, sehr gut und die die Dozentin ähm, Fand, war, war sehr begeistert und deswegen würden wir ihnen gerne äh, eins der höchsten Stipendien anbieten. und habe ich gesagt, nehme ich. Ja, gerne. Warum nicht? <lacht> ja, warum nicht Dann habe ich natürlich bedankt und war immer noch äh, auf dieser auf Wolke 7 mhm. und danach gab es dann noch die Option ähm, ein Need-Based Scholarship zu beantragen, basierend eben auf deiner finanziellen Situation und da habe ich dann auch noch mal ein bisschen Geld bekommen von denen. Ja. Ich kann mich
0: auch noch gut erinnern, als du, also nur, nur zu kurz, wir haben hm. zusammengelebt zu der Zeit, als du die Zusage bekommen hast. Dementsprechend habe ich das auch mitbekommen. Ich weiß noch, nach dieser halben Stunde, die du komplett ausgerastet bist, war dann die erste Reaktion danach, dann standest du erstmal, Scheiße, wie kriegen das denn jetzt finanziert? Ja. Das war das Erste, das war so von, ja, oh mein Gott, wie geil so.
1: Scheiße, es kostet verdammt viel Geld. Ja, ja, das Gute war auch im zweiten Jahr, ähm, habe ich immer noch im Wohnheim gewohnt und war RA, Resident Assistant quasi. Da bist du quasi wie so ein Aufpasser so ein bisschen. Also, du, du machst... Ähm,
0: Nicht bummeln.
1: <lacht> so ähnlich, ja, ja genau. Ähm, du bist dann dafür das zuständig. Hast du hast
2: Harry Potter geklaut. Nein.
0: <lacht> ja klar, ich habe hier an diese, diese ha- äh, Aufseher da in den Gängen gedacht.
1: Ja, yeah, genau. Es, ist, es war auch tatsächlich so ähnlich. Also wir hatten dann noch Training und da ging es dann eben ähm, so Streitschlichten. Also wenn es zwischen Mitbewohnern Streit gäbe, sind wir dazugekommen als RAs und haben da versucht, das eben irgendwie zu regeln zwischen denen und mit denen natürlich. Und dann ging es eben auch um Kontrolle, weil... USA den USA ist ja auch so die Kultur ums Trinken auch nochmal anders, deswegen im Wohnheim durfte gar nicht getrunken werden, ähm, selbst wenn du über 21 warst. Und dann mussten wir auch Rundgänge machen und äh, kontrollieren, ob getrunken wird und kontrollieren, ob äh, dicke Partys geschmissen werden. ja Und da habe ich dann tatsächlich im zweiten Jahr durch den Job das Wohnheim komplett bezahlt bekommen. Das war ah, super, cool. ja das war super. Ja, genau.
2: Gibt es irgendjemanden, mit dem du zusammen Schauspielerei studiert hast, ähm, der jetzt irgendwo in irgendwelchen Filmserien zu sehen ist?
1: In meinem Jahrgang? Mhm. Aus meinem Jahrgang? Mhm. Ähm, ich habe zwei Leute, die mit denen ich studiert habe, die mir jetzt gerade direkt einfallen, die... Ähm, schon in etwas größeren Projekten entweder mitgespielt haben oder sich auch schon die Möglichkeit hatten, für größere Rollen sich zu bewerben. Weil das ist halt auch nochmal eine Sache, wenn du weißt, wenn du so ein Nobody bist, dann kriegst du halt auch gar nicht die, die großen äh, Vorsprechen. Ähm, aber ich habe zwei Leute, aber die, äh, der eine hatte schon vorher viele Connections. Und der, also die sind auch beide super Schauspieler, wirklich super talentiert. Und die andere... Hatte jetzt auch gerade einen Filmdreh in LA. Ich
2: wollte gerade sagen, in, in, in den USA in oder? In den USA, mhm. ja, ja,
1: Und dann habe ich auch noch eine Freundin aus Deutschland, die dreht auch gerade hier in Deutschland. Mhm. Ja. Also, ja. Ein paar paar erfolgreiche oder abse- ähm, absehbar erfolgreiche Leute gibt es da schon.
2: Habt ihr, äh, natürlich kommen solche Fragen, natürlich kommen sie von mir wie immer. (lacht) Ähm, Hast du irgendwelche krassen krassen Schauspieler kennenlernen dürfen? Habt ihr irgendwie so Events gemacht mit mit der Schule, wo man, keine Ahnung, irgendwie in Berührung kam und und auch mal Leute, die irgendwo in irgendwelchen Filmen oder im Theater, Musical, was auch immer. ähm, Ja, habt ihr?
1: Ja, also wir hatten an der Schule so eine Industry Insight Series, wo die quasi Industrieprofessionelle eingeladen haben, um vor der Schule quasi zu sprechen. als
2: so Industrieprofessionelle?
1: Ja. Also.
0: Industry Professionals.
1: Quasi. Also eben aus der Branche. Mhm. Das kon- das waren teilweise Agenten, Manager, Casting Director, aber auch Schauspieler. Ähm das wird bestimmt ab irgendeinem Gehalts-Level gecapped, ob du professionell <lacht> bist oder nicht. <lacht> <lacht>
2: Da, ach so, das kommt nach Senior.
0: <lacht> Wahrscheinlich, ja. ja,
1: Professional. Ja, ja genau. Und eine der, eine der Sprecherinnen, die mir am meisten im Kopf geblieben ist, war die Mutter von Hotel Second Cody.
0: Ah, geil. Die hatten wir
1: da. Und die war auch super cool. Die war super cool drauf. Hat sie die immer noch so spikige Haare Haare?
0: Früher hatte sie ja nee, immer Nee, so. aber immer noch
1: kurz. Okay. Aber, aber, aber nicht so spiky, mhm. nee. Und die war richtig cool drauf. Ja. War sie nicht auch in Walking Dead? Keine, ich habe Walking Dead hab ich nicht geguckt, kann ich, ich nicht sagen. Ich, aber ich glaube, sie hat davon was erzählt. Egal, aber ja. Ähm, sie war da, und auch wie hieß die denn? Ähm, habe ich einen Namen vergessen, aber auch noch eine andere Schauspielerin, Künstlerin, Musikerin. Aber ja, also wir hatten schon ein bisschen Kontakt zu, äh, zu Schauspielern und Leuten, die eben in der Schauspielbranche tätig sind. Das war cool, Mhm. aber viel, viel Infos bekommen. War super. Mhm.
0: Und was würdest du also, das ist ja schon ein sehr anspruchsvolles Studium, du hast ja auch, du warst ja insgesamt jetzt vier Jahre in den USA, zwei Jahre war das Grundstudium, sag ich mal, und dann hast du ja noch ein drittes Jahr drangehangen, das ist ja nochmal so ein besonderes Jahr. Ähm, Hast du jetzt das Gefühl, jetzt wo du rauskommst, das ist jetzt für euch auch eine dumme Frage, aber hast du das Gefühl, dass sich das gelohnt hat, da ja. hinzugehen?
1: Ja, auf jeden Fall. Wäre ja blöd, wenn es sich nicht gelohnt hätte.
0: <lacht> nee, nee, klar. Ist ja auch eine Erkenntnis. Hätte auch ja, ein nee, Leutnant natürlich, könnte
1: eine Erkenntnis sein, aber ich finde persönlich, dass es sich auf jeden Fall gelohnt hat, einfach von dem, was wir gelernt haben und auch wie viel wir gelernt haben und auch in verschiedenen Bereichen Natürlich als Schauspieler ist es so ein bisschen wie in jedem anderen künstlerischen Beruf oder auch anderen Berufen, man hat nie wirklich so ausgelernt, das hört sich jetzt auch immer so ein bisschen pretentious an, aber ähm, ja, man kommt halt aus der Schauspielschule raus und hat vielleicht ein, zwei kurze Kurzfilmprojekte gedreht innerhalb der Schauspielschule, stand mal auf der Bühne, aber man hat halt keine Erfahrung aus der echten Welt in dem Moment und dann setzt du Fuß in diesen riesigen Ozean. Also du schwimmst so in der Bucht und es ist irgendwie schön, das Wasser ist warm und so ein paar Fische hier und da und auf einmal schwimmst du so ein bisschen weiter raus und dann ist so der offene Ozean. Ich will
0: wieder zurück, lass mich wieder in die ist, Bucht. Ja,
1: wirklich so und dann stehst du da und dann denkst du: "Was?" Weil dann musst du dich um Agenten kümmern, um Headshots und dann musst du dich um Rollen kümmern und selbst bewerben und Manager finden und äh, ja, es ist es <lacht> ja, also das ist ähm, wirklich verrückt, wie unberei- unvorbereitet man sich in dem Moment fühlt. Aber dann guckt man so zurück und guckt sich so auf die Notizen und man hat eigentlich alles gelernt, was man lernen kann. So Grundwissen, sage ich jetzt mal. Und dann geht es halt wirklich darum, das umzusetzen und dann Erfahrungen zu sammeln und zu schauen, welche Rollen liegen einem und äh, was ist vielleicht nicht so das, was man machen will. Und deswegen kommt ja auch immer die Frage, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt noch fragen wolltet, aber so die Frage, äh, Bühne, Theater oder Film? Mhm. Und ich sag immer, oder momentan sage ich eben, ich habe noch nicht genug Erfahrung in beidem, um das so festlegen zu können. Mhm. Ich will beides machen äh, momentan. Und ich habe jetzt auch äh, ein Theaterstück im Juli und eventuell einen Film nächstes Jahr. Aber ich kann mich da einfach echt noch nicht entscheiden, weil ich da einfach noch nicht genug Erfahrung habe. Und da freue ich mich jetzt auch drauf, so diese Erfahrung zu sammeln. Ich
0: denke, es ist auch so ein bisschen wie, also wie an der Uni, wo jemand halt viel die ganze Zeit auch in der Uni, wie du das mit der Bucht beschrieben hast, viel in der Uni ist und dann fehlt ja erstmal noch die praktische Erfahrung, um wirklich genau zu wissen, wo ist denn dann hinterher mein Herz. so. Ne? Mhm. Aber ich habe auch gerade gedacht, als du gesagt hast, ähm, dann aus der Bucht in die weite Welt, dachte ich erst so, ja, das ist ja auch so ein bisschen so Leute, die eben von der Uni kommen oder aus der Schule kommen. Wobei ich denke, beim Schauspiel, das hast du gestern ganz interessant gesagt, was ich dabei interessant finde, ist diese... Vermarktung von sich selbst, die ist ja dabei auch nochmal ein großer Aspekt, dass eben das Produkt bist du in Mhm. dem Sinne. Das ist ja, da da habt ihr auch ordentlich was zu gelernt in der der Uni, ne? Ja, da
1: hatten wir auch einen Kurs Acting Professional, ähm, wo es eben dann darum ging, um den Business Part von der Schauspielerei. Viele Leute, die ich getroffen habe, viele Schauspieler auch, lieben die Kunst natürlich, ich liebe die Kunst auch, deswegen macht man das ja auch, aber viele vernachlässigen dann eben auch den Aspekt der Selbstvermarktung. Und das ist so wichtig, gerade in den Anfängen als Schauspieler, weil später, wenn man dann Agenten oder Manager hat, dann helfen die einem, das alles irgendwie umzusetzen. Aber im Endeffekt bist du halt immer noch das Produkt. Also wenn du jetzt ein Unternehmer bist und du verkaufst ein Produkt, dann machst du Werbung für das Produkt, du du versuchst das eben zu vermarkten und als Schauspieler musst du dich quasi selbst vermarkten. Und so viele Künstler, ähm, die man trifft, sind auch sehr ähm, wie heißt das denn? self-conscious. Äh, ich
0: meine, sie sind nicht selbstbewusst, sondern ja, also, also,
1: sich, seiner, sich ihrer selbstbewusst. Ich
2: glaube, selbstsicher ist das Wort.
1: Ja, aber halt nicht, nicht selbstsicher. Und ähm, sind dann eben nicht so confident. Mhm. Oh Gott. <lacht> Ganzes Deutsch ist, ist echt aus dem ja, man Fenster. Man muss ja
2: auch dazu sagen, du bist erst seit zwei Wochen wieder ja. da, genau, und Eine daher. Woche davon war in Italien, <lacht> ja, genau. wo ich ja, auch nur Englisch gesprochen habe.
0: Effektiv, eine Woche, <lacht> Effektiv eine Woche. wieder in Deutschland. Nach vier Jahren.
1: Nach mhm. vier Jahren. Ähm, aber viele Leute finden sich selbst nicht interessant genug oder finden sich selbst nicht finden die Motivation nicht, sich selbst zu vermarkten. Weil das ist auch eine blöde Arbeit als Schauspieler. Möchtest du nicht ein Geschäftsmann sein oder Geschäftsfrau? Man möchte Kunst machen, Schauspielern und dann eben diesen Aspekt zu haben, wo man entscheiden muss: Okay, welche Rollen könnte ich spielen und wie kann oder welche Klamotten kann ich anziehen während meinen Headshots, also während dem Fototermin, um das so rüberbringen zu können und für welche Rollen bewerbe ich mich, die ich dann auch eventuell bekomme. Weil, ja, man, im Endeffekt, man kann sich als Schauspieler nicht für jegliche Rollen bewerben. Wir hatten auch einen Kurs, wo es dann hieß, oder in, in dem Acting Professionally ähm, haben wir dann auch drüber gesprochen, über ähm, unser äh, äh,
0: äh, Wir können Dolmetschen, für dich sag's auf äh, Englisch.
1: Fällt mir, mir gerade auf Englisch nicht ein. Ähm, so das Rollenprofil quasi, mhm. über unser Rollenprofil. Und wir saßen dann vor, dem, vor, der, vor der ganzen Klasse. Und die Klasse hat dann eben Wörter reingeschmissen, so super oberflächlich eben. So, was für Rollen könnte diese Person spielen? Und das ist so dein Rollenprofil. Ja, du, ich sehe schon, du, du, du willst fragen, was, was bei mir so rumkam. Warst du
0: der böse Deutsche?
1: <lacht> nee, wie gesagt, da geht es nur um Oberflächlichkeit. So, okay. Also ums Aussehen. Und da habe ich halt so recht viel so Sunny Boy, irgendwie Surfer Dude. Ähm, ja passt ja passt abbekommen aber auch ein oder zwei so so irgendwie mittelalterliches so mittelalterlichen Kram so Ritter oder sowas ich wollte
2: gerade sagen ich finde auch du siehst eher aus wie so ein Ritter
1: ja habe ich auch ja. richtig Bock drauf Solche rollen <lacht> wie siehst du aus dem ja das würde
2: ja auch zu dem genau zu dieser genau zu, der, Sp- zu dem Sportprogramm der, ja. der des Bühnenkampfes
1: ja. passen ja genau und dann mit diesem Rollenprofil im Kopf, wenn man seine Bilder machen geht, also als Schauspieler hat man immer so ein kleines Portfolio von Bildern, um sich selbst zu repräsentieren, um das eben an Agenten zu schicken oder eben auch an ähm, Casting-Leute für vorsprechen, damit die sehen, wer du bist. Und da muss man dann natürlich auch wieder entscheiden, was ziehe ich an, um das zu repräsentieren. Also ich kann jetzt nicht für die Vor-für-Soto-Termin in der Ritterrüstung aufkreuzen, das ist ja auch bescheuert, sondern man muss dann irgendwie Kleidung finden, die das irgendwie repräsentiert, sodass du den, den Vibe bekommst, dass du das spielen könntest. Ja. Ergibt es Sinn?
2: Ja. Vielleicht. Vielleicht.
1: Ist ja.
2: Ich bin mir ziemlich sicher, dass... Das Entscheiden nicht wir. Genau. Okay. Ja.
1: Aber ja, Selbstvermarktung ist lustig.
2: Ja, Personal Brand. Personal haben wir Brand,
1: ja. Nicht, ja. Haben wir ja
2: nicht nur, haben wir ja mittlerweile nicht nur in der Schauspielerei, wo das, das ganz französisch ist. Sondern ja, generell. Ne, also. also, das ist, das ist in, in jeder Branche gibt es das ja. ja. Mich interessieren persönlich nie die Firmen. Mich interessieren immer einzelne Personen in den Firmen, weil ich die spannend finde. Ne? Mhm. Also wenn ich so in Richtung LinkedIn schiele, dann, dann abonniere ich weniger Firmen. Und mehr tatsächlich Leute, die irgendwelchen Firmen zugehörig sind, weil mhm. die interessant sind. Ne? Und im Zweifel auch gut, dass die Firma äh, ähm, reflektieren, beziehungsweise ja. repräsentieren. Mhm. Nicht reflektieren, also auch Quatsch. Ja, ja genau. Aber
1: das, das kann man auch so ein bisschen übernehmen. Also wenn du jetzt mhm. überlegst, der Schauspieler ist die Firma, mhm. aber du, die, die Casting-Leute gucken sich dann eben die einzelnen Rollenprofile an, also die einzelnen Leute, die in der Firma arbeiten, mhm. und entscheiden darauf basierend auf den Bildern, ob du für die Rolle passt. Mhm. Ja, absolut. Ja. ja, absolut. Zum Beispiel, wenn ich jetzt nur Rocker spielen sollte oh, ja. und eins von meinen Bildern ist im Hawaii-Hemd, mhm. dann denken die was soll ja, ich aber, denn damit? Aber Hast auf du-
2: Hawaii muss es auch Rocker geben.
1: Ah ja, natürlich, <lacht> aber wenn du wenn du nach einem Rocker suchst und du hast die fünf Sekunden Zeit, um auf ein Bild zu gucken und um zu entscheiden, ob die Person passt oder nicht, da guckst du nach jemandem, der eine Lederjacke anhat oder so und nicht äh, im bunten hawaii Hemd dasteht. Die, also, weißt du, also, ja. Die ja. elektrische Ukulele dabei.
0: <lacht> 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 nee, aber, ähm, ich glaube, ich glaub, was jetzt, was jetzt nochmal interessant wäre, wär, also wenn Merk hat gesagt du bist seit zwei Wochen wieder zurück, du hm. bist quasi seit einer Woche wieder effektiv in Deutschland. Das heißt, du bist zurückgekommen. Du hast dein Studium in den USA gemacht, du so bist abgeschlossen, du hast ein Jahr noch da gewohnt, jetzt bist du zurückgekommen. Vielleicht kannst du ja nochmal mal kurz erzählen, warum du wieder zurück nach Deutschland
1: gekommen bist. Das ist ganz einfach, mein Visum ist ausgelaufen. So eine Scheiße. ja Und es war zu teuer, um das zu erneuern. Deswegen habe ich erstmal entschieden, komme ich wieder nach Deutschland. Aber also das ist auch nicht der einzige Grund, warum ich wieder in Deutschland bin. Ähm, ich hatte dann auch wieder Lust, mein in Deutsch zu Schauspielern. Schau zu Spielern. Schau- zu Schauspielern. Ja. Ähm.
2: Müssen wir noch mal ein bisschen üben, aber ansonsten ja.
1: Ja, nee, also ich hatte, das war halt wirklich ein gemischtes, gemischtes Paket. Ich muss gehen, weil das Visum ausläuft, aber ich habe jetzt auch wieder Lust, nach Deutschland zurückzukommen, um dort auch mal wieder ein bisschen Fuß zu fassen. Ja.
2: ja. Ich habe auf jeden Fall noch eine Frage, die ich ganz dringend loswerden möchte, weil mich interessiert ja das Thema. Und da kann Josh ein, ein Lied von singen. Wie lernt, also wie lernen Leute. Und bei jedem ist das ja unterschiedlich. Mich interessiert halt der Ansatz, weil ich immer die Hoffnung habe, ich kann vielleicht irgendwas adaptieren. Mich beschäftigt einfach ganz grob das Thema Lernen. Also die Frage, Jakob, wie lernst du denn deinen Text? Ich hasse es übrigens, auswendig zu lernen, deswegen frage ich das. Vielleicht gibt es ja irgendwas, was ich noch an Spaß daran erkennen kann.
1: Also das ist auch immer die die, die erste Frage, die ich gestellt bekomme. Deswegen hasse ich diese Frage. Aber du wirst auch meine jo. Antwort hassen. weil komm. Weil mein, also ich habe total stumpfen Lernprozess zum Auswendiglernen. Also ich hocke mich wirklich hin mit dem Skript vor mir, lese mir die Zeile durch, decke die dann ab und sage die dann auf. Und dann gehe ich zur nächsten, lese mir die durch, decke sie ab, sag sie auf und dann lese ich mir die zwei Zeilen durch, deck beide ab. Und so gehe ich einfach, also ich, ich lese mir die echt einfach durch mhm. und lerne die dann. Also ich habe jetzt auch einige Jahre Erfahrung damit, deswegen es wird auch einfacher mhm. irgendwie über die Jahre. Aber ich meine, da gibt es keinen großen Trick. Mhm. Für mich zumindest. Also auf der Schauspielschule hatten wir dann auch ähm, Lehrer, die uns einige Methoden irgendwie ans Herz gelegt haben. Aber zu dem Zeitpunkt war ich schon so in meinem... In, in meiner Schiene da irgendwie festgefahren. Hm. Und das funktioniert, also für mich funktioniert das. Für andere Leute, die müssen dann irgendwie rumlaufen und sprechen sich das aufs Handy, um das dann yeah. irgendwie, ja, <lacht> sprechen sich das dann irgendwie aufs Handy, um dann mit sich selbst irgendwie reden zu können. Da gibt es auch Apps, ähm, wo man eine Zeile einsprechen kann und dann drückt man quasi immer nächste Zeile hm. und dann spricht das mit einem aber ja ich bin ja echt stumpf also ich ich hock mich da wirklich hin für eine Stunde für zwei drei Stunden und hau mir diesen Text ins Gedächtnis und das für mich funktioniert das und ähm, für andere funktioniert das nicht aber auch ein Grund warum ich diese Frage so witzig <lacht> finde ist dass als Schauspieler ist das Textlernen tatsächlich nur so die Spitze vom Eisberg mhm. also wenn du dir so das die 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 Rollenarbeit wie ein Eisberg vorstellst, hast du so die die 10% über Wasser mhm. und dann 90% unter Wasser. Und so die 10%, von den 10% sind vielleicht 5%, nee, 2% das Text lernen. Ja, Krass. 2% mhm. Text lernen und dann über Wasser sind dann vielleicht noch sowas wie oberflächliche Recherche. Mhm. Wenn du jetzt ein Stück hast, das in einer gewissen Stadt in Italien stattfindet, dann guckst du dir halt mal online die Stadt an. So Das sind so die oben 10% so oberflächliche Recherche. Und dann die 90% unten drunter sind dann nochmal spezifischere Recherche. Also dann liest du den Text zwei, dreimal das Skript durch und markierst dir dann Namen, Wörter, Orte, alles Mögliche, was du nicht weißt oder was du recherchieren willst. Und dann ja, gehst du online und recherchierst das auch. Also ich habe jetzt auch, in meinem Skript habe ich jetzt auch angefangen durchzulesen und habe mir erstmal alle Namen von realen Personen aufgeschrieben und habe die erstmal nachgeguckt und Notizen gemacht. Und dann habe ich mir die Orte angeguckt, wo das alles stattfindet und habe mir Notizen gemacht. Und dann, sobald du das Skript drei Mal durchgegangen bist und alle Begriffe definiert hast, dann geht es an Rollenarbeit. Dann guckst du, okay, was ist eigentlich meine Rolle? Und dann liest du das Skript nochmal durch aus der Perspektive von der Rolle, die du spielst. Und dann machst du nochmal rollenspezifischere Recherche und auch äh, zeitgebundene Recherche. Also wenn das Stück jetzt in den 1930ern Jahren spielt, dann guckst du nach, okay, wie war das Leben in den 1930ern, wenn du jetzt eine, eine... Dann guckst du, was waren die Gesetze damals? Wie war das Leben? Was haben die Leute gegessen? Wie sind die gelaufen? Also in verschiedenen Epochen sind die Leute auch anders gelaufen und haben sich anders irgendwie dargestellt. Was haben die Leute getragen an Klamotten? Wie haben die Leute gesprochen? Ähm, Das sind alles... Haben die Leute gerochen. Gerochen, ja. (lacht) Ich meine, das ist auch Teil, Teil der Recherche wirklich. Und dann nach der charakterspezifischen Recherche kommst du dann oder so mache ich das, das macht auch nicht jeder gleich natürlich, da gibt es hunderttausend Methoden und dann gehst du an die Textarbeit, dann gehst du in die einzelnen Szenen erstmal und überlegst dir, okay, was ist der Grund, warum die Szene in diesem Stück ist, also was sagt die Szene aus und dann brichst du die Szene in paragraphen runter und was sagen die paragraphen aus und dann gehst du in die einzelnen Sätze und sagst, okay, was versuche ich mit dem Satz zu überliefern und dann Teilweise spaltest du dann noch die Sätze auf und machst das dann pro Satz. Und da kannst du dich halt wirklich stunden, tage lang, wochenlang, je nachdem wie viel Zeit du hast, an so ein Skript setzen und das echt runterbrechen, Stimmt. bis du wirklich bis, 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 bis du wirklich, verrückt wirst. Mhm. Um, und manchmal hast du dafür keine Zeit für, manchmal kriegst du ein Skript und das heißt dann, okay, nächste Woche filmen wir und dann machst du halt das Mindeste, was du machen musst. Um, aber ja, was war die Frage nochmal? Ah, Text lernen. <lacht> ja, <lacht> um, ja, ich bin da super stumpf. Ich baller Krass. mir das einfach rein. Ja,
2: ja. ja. Das ist total legitim, würde ja. ich sagen. Das ist auch eine Methode. Ja, also die einen
0: klappt so für die anderen so. na wie gesagt, hast ja gerade, äh, deswegen hatte ich auch gesagt, ich auch, ich versuche halt gerade aktuell, dass ich für mein Leinspiel Theater fand, also ich bin kein krasser Schauspieler wie Jakob Fecht, aber <lacht> für, dass ich dafür Texte so ein bisschen lerne, indem ich halt... Äh, mir das auch stumpf reinprügeln, also dann nehme ich die Sachen teilweise auf dem Handy auf und das ist auch ein bisschen so ein Effizienzgedanke, weil ich mir dann denke, das kann ich wie im Podcast mal eben irgendwo unterwegs mir anhören, muss nicht immer ein Textbuch Hand halten, ne, kann vielleicht was anderes dabei machen so. und, und hoffe dabei, dass magischerweise unterbewusst sich dann der Text in mein Hirn einbrennt, ja. das ist aber auch nicht immer funktioniert.
1: Was, was mir auch immer hilft tatsächlich jetzt, wo ich, wo ich drüber nachdenke, ähm, vor dem Bett gehen, Text lernen weil es, das ist auch irgendwie bewiesen, dass wenn du vor dem Bett gehen noch mal was lernst oder was durchliest, dann behält dein Gehirn das besser drinne, als wenn du das über den Tag machst, weil irgendwie über Nacht macht das Dinge mit dir und dann, dann kannst du das besser kannst dich besser daran erinnern und das 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 also für mich stimmt das auch wirklich.
0: Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht höchstens irgendwie nachts im Gehirn dann eher die Prozesse, sind, wo er die neuen Bahnen dann bauen kann und so, die genau. sich dann festigen. Ja, so also irgendwas, und, und wenn,
1: wenn das so das Letzte ist, was du am Tag gelesen hast oder, oder bearbeitet hast, dann bleibt das wahrscheinlich irgendwie besser drin. Ja, während der Schauspielschule, während im zweiten Jahr haben wir auch jede Woche im Dialektunterricht, also wir haben dann verschiedene englische Dialekte gelernt.
2: Das finde ich immer so krass. <lacht> oh, das, das war ist geil. So krass, ja. Das war eins meiner Lieblingsfächer. Ja. ja. Es gibt eine Serie mit äh, Kate Wins ähm, und sie hat, äh, ich glaube, Mare of Town heißt das. Und da gibt es so ein Beispiel, dass äh, sie musste auch einen Dialekt lernen und hat dann immer, ich kann jetzt das Beispiel gar nicht nennen, hm. weil ich gar nicht darauf komme, aber irgendwas mit einem o es wird einfach anders, das O wird einfach in einem bestimmten Teil der USA anders ausgesprochen als da, wo sie ursprünglich herkommt. Und ich sage, das war so krass zu lernen und dann auch wiederzugeben. Aber über sowas habe ich gar nicht nachgedacht, ne, bis sie das gesagt haben, wo ich dann denke: so, ja, krass, stimmt.
1: Hm? Ja. Ja,
0: so, ja. absolut. Genauso wie Tom Holland, der ja für Spider-Man, der spricht ah, der, der ja, der spricht amerikanisches Englische, obwohl der eigentlich Britte auf das die Knochen ist. Ja, stimmt, ja, da haben ja. wir
2: so ein, so ein Chili-Essen-Gedöns äh, gesehen mhm. bei, ich weiß gar nicht, wie der YouTube-Channel heißt, ein ganz ja. bekannter YouTube-Channel. Und da spricht er plötzlich Hot ja, genau, ja, ja. ja, Und da spricht er plötzlich äh, so ein britisches Englisch mhm. und ich gucke ich guck Joscha und denke, ja, weil, was geht denn da jetzt ab?
1: Ne? So mhm, spr- ja. Er
2: spricht doch perfekt amerikanisch. Ja, ja ist krass.
1: Ja, yeah, Benedict Cumberbatch, too. ja, ist ja auch Brite. Mhm. Um, aber die haben dann halt auch die, die Dialect-Coaches am Set. Ja. Also wirklich.
2: I'm going home alone by my own. Oder irgendwie so war der Satz von, jetzt fällt's mir wieder ein, von, von, von Käte. Kete. Winslet Kete, Ke- ja. Die Käthe.
1: Ja.
0: Die alte Käte. Ja. Ja. ja.
2: Vielleicht jedem nur empfehlen zu gucken. Mhm. Mega Serie. Ja.
1: Ich mal angucken. Schauspieler. Aber ja, da hatten wir jede Woche, mussten wir für den neuen Dialekt einen neuen Monolog lernen. Beziehungsweise erstmal mussten wir den, also wir haben IPA gelernt. Das ist das internationale phonetische Alphabet. Wenn du so im Duden guckst, sind doch hinter den Wörtern immer so so komische Symbole. Die Lautschrift. Lautschrift, Lautschrift. genau, die Lautschrift. Und das sind eben diese Hm. IPA-Symbole, so wie das Wort eben phonetisch gesprochen wird. Und das Alphabet haben wir quasi gelernt und dann mussten wir den englischen Text erstmal in Standard American IPA runterschreiben und das dann quasi in den Dialekt IPA, also mit den ganzen Wortänderungen und, und Lautänderungen, und dann haben, hat man quasi nicht den Text gelernt direkt, sondern das Dialekt IPA. Das heißt, das musste man dann so flüssig lesen können, dass man das quasi dann lernt. Und da hatten wir jede Woche mussten wir das eben transcriben into American IPA und dann den Dialekt IPA und dann den Text von dem Monolog lernen. Absolut. Ja, also das war cool, das war super geil. Jetzt
0: um, würdest du so einen Sprachenschlüssel Lernen, so ein bisschen, ne? mit dem ja. du quasi Die anderen Sprachen, so wie so ein Adapter ja. Der so alle Strafsprachen verbinden kann. Ja genau, also
1: das, das internationale phonetische Alphabet ähm, Wurde auch Kreiert, um Einfacher Sprachen lernen zu können mhm. Also so, wurde, so ist das entstanden Und dann haben die das eben genommen und haben das dann eben Auch auf Dialekte angewendet Ja Das war cool
2: Krasso, krasse Story
1: Ja
0: Komm, komm mal, können wir vielleicht nochmal so jetzt zum, zum Abschluss, vielleicht kannst du mal so sagen, was war denn so, was waren so das Highlight für dich in deinem deiner Zeit in den USA, vielleicht in deinem Studium? Hey, Hast du da was?
1: Ein Highlight, ja. <lacht> das Highlight. Es ist tatsächlich so eine Mischung aus Highlight, aber auch. Also im Moment war es die größte Frustration, aber im, im Nachhinein war es ein Highlight. Und zwar. Als ich mit der Schule fertig war, nach dem dritten Jahr und ich mich auf Rollensuche gegangen bin, auf Rollen Rollen eben beworben habe, habe ich einen Typen kennengelernt auf Facebook, der deutsche Schauspieler gesucht hat. Und ich dachte mir, ich bin ein deutscher Schauspieler, natürlich bewerbe ich mich da. Und wir haben dann ein bisschen gechattet und er hat dann gemeint, okay cool, schick mir mal dein Reel, dein Demoband. Und ähm, ich gucke mir das mal an. Und habe ich ihm das geschickt. Und er hat gemeint, ah ja, cool, das sieht super aus. Ich würde dich gerne für ein Projekt haben. habe ich gesagt, ja geil, was ist denn für ein Projekt? Und dann hat er mir das Skript geschickt. Und das war so ein ähm, zweiter Weltkriegsfilm. Und der war auch super cool geschrieben. Also das war eigentlich echt ein cooles Projekt. Aber ich hatte längere Haare zu dem Zeitpunkt. Also so schulterlang ungefähr. Und ich habe ihn dann halt gefragt, ja, gibt es da irgendwie einen Weg, dass wir das unterm Helm verstecken können oder so, weil ich will mir die halt nicht unbedingt abschneiden. Und dann hat er gemeint, ja, mal gucken. Ja, ich weiß jetzt nicht so genau. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich gerade neue Bilder gemacht bekommen und Bilder sind teuer. Und ich hatte dann eben Bilder mit langen Haaren. Und dann habe ich ihn ein paar Tage später nochmal angeschrieben und gesagt, hast du mal geguckt, ob das klappt? Und dann hat er gemeint, ja, nee, du müsstest dir die Haare wirklich abrasieren. Also kurz, und dann habe ich gesagt: Ja, nee, sorry. mache ich nicht. Tut mir jetzt auch leid. Aber ich also habe auch Deutsch. Wenn
0: ich nicht so ein Next-Top-Model würdest, du mit der Attitüde nie weiterkommen. Ja, sie ich bekommen weiß. kein Foto. Ja, das, <lacht> das ja, war auch na, ungefähr ja. die Antwort. Heute hab ich habe mich leider kein Foto für dich. Nee,
1: aber dann habe ich ihm auch gesagt: ähm, Ich kenne noch andere deutsche Schauspieler in LA, ich kann dir jemanden weiterleiten, kein Problem. Ja, okay,
2: das ist fair. Genau. Ja. Ja.
1: Ähm, aber seine Antwort war dann wirklich so, so beschissen. Er hat mir, er hat dann wirklich zurückgeschrieben und hat gemeint, um, you're stepping away from the project because of that? Und dann hat er gemeint, ja, wundere dich nicht, wenn du nie wieder einen Job als Schauspieler kriegst, wenn du dein Aussehen nicht verändern willst. Mhm und dann habe ich ihm zurück habe ich ihm so eine Nachricht zurückgeschickt
2: also so eine Nachricht bedeutet man mindestens ja. ein halber bis Meter den mindestens den genau ja.
1: und habe ihm also erstens er hatte kein Referenzmaterial als Regisseur also nichts keinen einzigen Kurzfilm keinen einzigen irgendwas kein Referenzmaterial es war eine unbezahlte Rolle und einfach generell so im, im, im Rückblick super Sketch Und dann habe ich ihm so eine Nachricht geschrieben und habe gesagt, hör mal, ich werde mein Aussehen als Schauspieler verändern und ich weiß, dass das auch irgendwann mal gefragt wird, aber es ist meine Entscheidung, wann Mhm. ich das mache und wie ich das mache. Und du hast mir gar nichts zu sagen, ob ich als Schauspieler Arbeit kriege oder nicht, Mhm. wenn du nicht mal irgendwas vorzeigen kannst, was du schon mal gedreht hast Mhm. als Regisseur. Mhm. Und dann habe ich ihm auch gesagt, weißt du, ich habe dir sogar vorgeschlagen, dass ich dir noch einen deutschen Schauspieler finde. Und du meinst hier echt, mich so anmachen zu müssen. Und dann hat er nur geschrieben, okay, ähm, wer ist denn der andere Schauspieler? Dann habe ich gesagt, nee, der ist beschäftigt, der kann gerade nicht. (lacht) (lacht) Und in dem Moment war ich echt so angepisst und habe dann auch eine meiner alten Lehrerinnen angerufen und habe echt, ich war am Boden und habe gesagt, boah, scheiße was mache ich denn jetzt? Und sie hat gemeint, ach, das ist ein Arschloch. Davon findest du noch viele. <lacht> aber das war das so
0: dein erster Kontakt nach der Schule? War so <lacht> ja, das, das war mein sich, erster Kontakt nach der Schule. Das ist dann dieses das erste Mal aus der Bucht raus ja. und dann äh, kommt da direkt so ein, so ein fettes Fischerboot, was dich äh, irgendwie einfangen will und du denkst, so scheiße. Ja, genau.
1: Ja. Und dann hat sie aber gemeint, ach Jakob, mach dir wegen sowas keinen Stress, der, hatte, der hat überhaupt nichts zu zeigen gehabt, der ich dich nicht mal bezahlt, der hat überhaupt kein Recht, so zu dir zu reden. Also, als Schauspieler muss man auch irgendwie ein bisschen Stolz haben, um gegen sowas sich stemmen zu können. Ist
2: ja nicht so, dass Steven Spielberg um die Ecke gekommen ist und hat gesagt: Hey, ich ja, will genau. mit dir den Soldat James Ryan drehen, ne? Nee, natürlich. Also, also <lacht> we,
1: we, weißt du, wenn, wenn der Regisseur gesagt hätte: Ja, hier, ähm, du kriegst 1200 Dollar am Tag mhm. für den Dreh mhm. und das ist zwei Wochen, dann hätte ich auch gesagt: Ja, geil, <lacht> dann schneide ich mir auch die Haare. Mhm. Aber
2: ja, oder wenn zumindest mal was vorzuzeigen ist, ne? damit du weißt, ey, das, ich habe jetzt hier echt viel Geld ausgegeben ja. für meine aktuellen Fotos und du ja, genau. äh, super teuer ähm, und ich meine, das verfälscht einfach dein Aussehen. Vielleicht kriegst ja. du ja am nächsten Tag, wer weiß, wenn du hast deine Haare abrasiert, kriegst du einen anderen Anruf, ja. und, na, hey, du passt hier voll ins Bild. Und ja, dann genau. sagst du, wartet mal ein halbes Jahr, ich muss erstmal meine Haare nachwachsen lassen.
1: <lacht> ja, total und, ähm, und da ist halt immer so ein bisschen die Devise, so wenn du gerade neue Bilder gemacht hast, ähm, dann hoffst du, dass wenn jemand verlangt, dass du dich so veränderst für eine Rolle, dass du wenigstens genug Geld von der Rolle bekommst, dass du dir neue Bilder bezahlen Hm, kannst. Also das ist dann halt das Mindeste. Ähm, Aber um das das, das jetzt noch mal zum Highlight zu machen, zwei Wochen später habe ich dann direkt zwei Rollen von Kurzfilmen bekommen. Direkt danach quasi und ich habe das gesehen und dachte mir so ja von wegen nie wieder eine, eine finden nie wieder eine Rolle als Schauspieler aber das, das 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 war dann wirklich so der erste kontakt zur außenwelt aus der schauspielschule raus also in der schauspielschule bist du wirklich wie in so einer wie in so einer blase so ein bisschen du, du kennst die leute du kennst die dozenten und man hört dann immer von der der großen bösen welt aber man kann sich da so nichts drunter vorstellen bis man dann wirklich diesen schritt tut Und da dann wirklich so dieses Kontrastprogramm zu sehen zwischen richtiger Idiot zu okay, wir nehmen dich so, wie du bist und so, wie du aussiehst. Mhm. Und das ist uns egal und du passt zur Rolle. Mhm. Also das war echt ein Highlight für mich. Das Highlight irgendwie dann von den vier Jahren, das so in dem Kontrast auf so kurze Zeit auch Mhm. erleben zu können. Ja, aber dann gab es natürlich zwischendrin auch Monate, wo ich eine Bewerbung, ein Vorsprechen nach dem anderen rausgehauen habe und da kriegst du auch gar keine Rückmeldung. Also die sehen dann zwei, 300 von diesen Vorsprechen für eine Rolle und haben dann natürlich keine Zeit, dir noch extra eine handsignierte Absage zu schicken. Und das kann dann natürlich dann auch frustrierend werden, wenn du 30 Bewerbungen losschickst und du kriegst nichts zurück. Aber das gehört, wie gesagt, das gehört dann halt auch dazu.
0: Ist da eine, vielleicht eine Marktlücke, automatische Absagesysteme, so eine AI, die das dann…
2: <lacht> <lacht> Warum sprichst du so komisch?
0: Ja, das ist so geflüstert, aber das ist ja eine Geschäftsidee, das muss ja dafür nicht jeder so, wissen. Hier, ne? ja, okay. Wir brauchen
2: dafür noch so einen Knopf auf dem Mixer, weißt du, und dass deine Stimme entsprechend auch gezählt ja. wird. ja.
0: ja. Ja, sehr auf jeden Fall, auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Vor allem denke ich auch noch mal spannend jetzt für dich auch, wie es jetzt in Deutschland weitergeht. Ne? Du hast ja gerade schon so ein bisschen gesagt, ähm, du hast schon so ein paar Sachen in Aussicht, so Theater, Film, guckst da noch mal so ein bisschen. Und ähm, ich auch als äh, ein sehr enger Freund von dir bin da mal sehr gespannt. Ähm, und auch immer wieder mal zu hören, wie das so für dich läuft. Weil ich glaube, klar, also USA ist was, ist ein Haifischbecken, aber ich denke mal, also es Wobei, nee, sag mal, denkst du, es wird in Deutschland leichter oder schwerer sein, als in den USA einen Job zu finden?
1: Weder noch. Wie gesagt, es ist halt auch anders. Mhm. Also wirklich ein ganz, zumindest was ich bisher erlebt habe, andere Leute haben natürlich mehr Erfahrung und sind da wahrscheinlich besser qualifiziert, so eine Frage zu beantworten. Aber so was ich bis jetzt, gut in der anderthalb Wochen, die ich hier bin, ähm, schon gesehen habe, es ist es Ähnlich, man hat viele Leute, die Schauspiel machen wollen, aber das Theater ist hier auch wesentlich größer. Du hast ja wirklich in jeder größeren Stadt ein Staatstheater oder ein Stadttheater oder wie auch immer. Ähm Ja, keine Ahnung. Ich werde mich halt bewerben und werde aufs Beste hoffen. So wird das halt auch ähnlich sein wie in den USA dann viele Absagen und äh, hoffentlich auch einige Zusagen dann.
2: Ja, das hoffen wir noch, damit ja. wir was sehen können. Egal ob Theater, Film, Serie.
0: Ja, ich <lacht> habe immer noch eine handsignierte Gitarre von dir. Ja, ich weiß. Und ich habe auch immer noch die Aussage von ihm im Kopf, wenn er die irgendwann mal, wenn er erfolgreich ist, auf Ebay sieht, dann liegt er nachts bei mir unterm Bett. <lacht>
1: <lacht> Im schlechten Sinne.
2: <lacht> nee, dir auf jeden Fall alles Gute. Dankeschön. Uh, Superspannend. Uh, vielleicht machen wir irgendwann mal noch eine Follow-up. In ja genau. Folge, Und in ein <lacht> um eine oder die zwei Leute Jahren auf dem Laufenden zu halten. Ja genau. gerne.
0: Ja, ja voll, vielen Dank, dass du dass du dabei warst, dass du dich bereit erklärt hast hier mit uns zu quatschen.
1: Klar, danke, dass
0: ich eingeladen wurde.
2: Sehr sehr gerne.
0: Und ähm, ich denke, damit machen wir jetzt auch hier so langsam Rap in die Folge. Ein Rap Rap.
2: Rap bedeutet, dass wir müssen ja so rappen.
0: Nein, Maria. Das machen wir in der nächsten Folge. (lacht) Ja. Nee, ansonsten ähm, würde ich schon mal sagen, ich bedanke mich herzlich bei allen Leuten, die eingeschaltet haben und äh, bis jetzt auch äh, zugehört haben. Wir sind jetzt so ziemlich genau bei einer Stunde, sehe ich hier gerade. Und ja, war spannend. Ich fand es mega spannend. Ähm, Auch wenn ich einiges schon kannte, ist es trotzdem immer wieder cool, das nochmal so zu hören. Und ähm, ich bedanke mich nochmal bei Jakob. Und übergebe nochmal das letzte Wort an Mary.
2: Drück den Button. Drück du willst den, den Jingle-Button haben? Den oder willst du... Den Button. D-
0: Nein, ja, okay. Den Button, Dem Button willst du? Den okay. Button. Vielen lieben Dank fürs Zuhören.
2: <lacht> <lacht> Bis zum nächsten Mal.
0: Und noch zum allerletzten Abschluss ein unnützer Fakt für euch. Schlümpfer heißt auf Französisch... Le Strumpfs. Und damit <lacht> ciao. <lacht> <lacht>